1: Nuestra invitada de hoy es la doctora María Mercedes Cuellar, una de las economistas más importantes del país, con una extensa trayectoria en el sector público y muy apreciada en el sector financiero, toda vez que ha estado por muchos años en la labor gremial bancaria. La doctora María Mercedes hizo parte de la primera Junta Directiva del Banco de la República y en su amplio trajinar por la vida pública ha sido incluso precandidata presidencial por el Partido Liberal y aspiró al Congreso también. La autora María Mercedes es autora de varios libros, eh, eh, ha escrito en revistas, medios de comunicación. Con ella vamos a hablar sobre economía, sobre bancas, sobre el país y, por supuesto, sobre su maravillosa carrera y cómo durante más de cuatro décadas sus ideas y acciones han sido importantes para el país. Bienvenidos a Semana Económica. Yo soy Gloria Valencia. Doctora María Mercedes, un placer tenerla en este programa.
0: Muchas gracias por la invitación, Gloria.
1: Quería que arrancáramos con un tema de coyuntura y es que estamos en plena campaña electoral y la hay personas técnicos de la economía que piensan que ha faltado más debate y propuesta económica Ahora tenemos preocupaciones porque está Andrán Purno bajo la calificación. ¿Usted está escuchando propuestas serias? ¿Usted cree que falta ese debate económico en esta coyuntura electoral?
0: Yo sí creo. Yo sí creo que falta y bastante. Me parece que el gran reto por delante va a ser cómo se va a manejar la economía. Y en esto, pues ha habido algunos intentos, para, más que todo propuestas tributarias, yo diría. Del resto. Pocas propuestas he oído, por ejemplo, un tema que claramente es uno de los más importantes a tratar, no, no he oído nada, que es la parte pensional, que entre otras tiene mucho que ver con lo que pase con el gasto público y con los ingresos. Si se necesitan o no más ingresos hacia adelante, si se necesita reducir otro tipo de gastos o cuál gasto, pero realmente una parte muy importante del gasto público está metido en ese en ese mundo, no se ha tocado y en general no se ha tocado mucho esos temas solamente la parte tributaria que está como un poco de moda decir que se van a bajar los impuestos yo no sé qué tan posible sea sí creo que las últimas reformas tributarias fueron fatales y de ahí que pues la gente está bastante enervada con lo que ha ocurrido pues fueron desmontadas la, la, la primera fue como la del 2010-12 que finalmente se ha desmontado bueno, mejor dicho, ha habido demasiados cambios, yo creo que para la gente ha sido terrible tener que aprender cada dos años a ver cómo hace, una, cómo hace la declaración de renta, y, y ese tema está así, yo creo que un poco sobre el tapete, pero hace falta ver realmente cómo se va a manejar todo el gasto, pues toda la política fiscal en su conjunto. Uh
1: -huh. Y le teme usted a, a que en esta eh, campaña eh, las corrientes populistas cojan... Eh, empiecen a hacer carrera y la gente escuche esto, porque estamos escuchando, usted lo decía, básicamente propuestas para reducir impuestos. ¿Usted le preocupa eso?
0: Puede ser. Realmente está muy muy raro el ambiente político. Ya por lo menos está un poquito decantado. Ya no hay tantos candidatos, yo diría ya. Pero todavía falta mucho por decantar. Y realmente las encuestas y los resultados que arrojan de ahí pues se prestan para muchas interpretaciones y sí es muy peligroso yo creo que el populismo ha sido algo que, que, que lo tenemos hoy en día de alguna manera No, yo no creo que sea una cosa que, que vayamos a esperar que vaya a pasar y que es la primera vez que pasa, no, no. yo sí creo que ha habido mucho subsidio y mucho eh, gasto público, no solamente del orden nacional, sino territorial eh, focalizado a, sí, a a, a labores puras populistas y atraer sí, ¿no? electores y a, y a facilitar de alguna manera regalarle plata a la gente que a la larga también parece que puede que solucione un problema a la cual a la corto plazo, pero en el largo plazo no le soluciona el problema a la persona y se vuelve muy costoso de todas maneras
1: Bueno doctora, yo quisiera que empezáramos un poco a recorrer lo que ha sido su carrera eh, yo quería empezar con algo usted sobrina del expresidente Alfonso López Miquelsen ¿Y cómo así que es dos veces, nieta dos veces del, del presidente Alfonso López Pumarejo? ¿Cómo fue esa esa formación suya veces. en medio de, de, de una familia del poder político? ¿Usted cómo, cómo recibió eso,
0: esa formación? pues digamos que no, no sabría decirle exactamente porque por un lado porque mi mamá es la que es López, no es mi papá, eso uh -huh. yo creo que imprimió un cambio grande Así. que pues sí yo sí creo porque realmente los hombres sobre todo ahora menos, ahora, ahora yo creo que es diferente al, al pasado en que las mujeres no se metían en ese tipo de cosas claro. entonces uno no tiene tanta conexión como si hubiera sido Cierto. Yo creo, hijo de un hombre digamos un ambiente machista como el colombiano pero pero así tiene uno de alguna manera le gusta la política y la y la trata de entender además que yo creo que la política es muy importante, es demasiado importante y aquí en Colombia, y yo creo que también en muchas partes del mundo, la han venido asociando con corrupción, con clientelismo, con una cantidad de cosas que yo creo que son ciertas de alguna manera, pero yo creo que lo que se necesita es que mucha más gente se meta a la política y que realmente se logre un ambiente menos viciado que el que tenemos en este momento.
1: ¿Y usted cree que ahí, con ese ambiente, eh, a usted le, le la vocación... Por, eh, ¿Le gustaba más la economía, la política o esa combinación?
0: Pues a ver, digamos, primero me gustaba la economía Y como economista, sobre todo graduada de la Universidad de los Andes Allá le decían uno una cantidad de cosas que Yo creo que es una universidad muy buena Pero también salió uno con la mente un poco rayada Porque <risa> supuestamente, sobre todo en la economía que Parte de la base de que la gente se comporta de una manera racional Y eso yo no creo que sea lo más <risa> frecuente lo que por el contrario la gente se comporta de una manera bastante diferente. Entonces, suponiendo que la racionalidad del que le enseña a uno es la racionalidad de todo el mundo, entonces ahí arranca uno, digamos, a tener un problema y a pensar que uno tiene la capacidad de, de, de tener soluciones que los demás no tienen, porque uno sí es racional y los demás no. Entonces digamos que eso lo lleva a uno a estrellarse contra el mundo y a descubrir que la racionalidad de uno no es la de los demás y que en el mundo político es donde se toman las decisiones, sino en el mundo económico. En el mundo económico se puede uno sentar a hacer cuadritos de, para poner el déficit fiscal y subir y bajar y decir dónde hace cosas, pero esa decisión no se toma ahí. Entonces, si uno se queda creyendo, ese mundo pues yo creo que se queda muy limitado. Uh -huh. Y eso es lo que, pues por lo menos en mi caso, me llevó a interesarme mucho por la parte política, por, por ver cómo realmente se toman decisiones ¿Y realmente qué es lo que está detrás de la racionalidad del que se ve afectado con la decisión? Cierto. No mi racionalidad ni la de un libro de texto.
1: ¿Y es ahí donde se pueden hacer efectivas eh, pues las es, cosas en la política? Pues es, es que en, en el ámbito, ámbito hace... político
0: usted, por ejemplo, quiere una reforma tributaria, por decir algo. puedes tener la reforma tributaria más inteligente y mejor del mundo, pero si en el Congreso no de la prueba claro. pues no se la aprobaron. Claro. Entonces hasta ahí llegó.
1: Pero, pero entonces esa técnica, los, los, los eh, nuestros técnicos tienen que tener esa combinación política. Pues yo sí muy... creo,
0: yo sí creo que hay que entender eso, porque lo contrario, usted se queda mandando en un escritorio y, y diciendo que todo, el mundo es bruto, y que todo el mundo es bruto, Ajá. porque no están de acuerdo con usted y entonces luego vienen ahí a decir que es que el clientelismo, que la corrupción, que una cantidad de cosas que eventualmente algunas sí pasan, pero no en todas las proporciones de lo que la gente dice y simplemente es porque... Hay gente que no está de acuerdo con lo que se está decidiendo. Cierto,
1: cierto. Eh, usted eh, es, en su, su arranque en la vida pública fue <coughs> fue en el llamado Kinder de del exministro Rodrigo Botero. Usted se inició en Fe Desarrollo con él.
0: Yo me inicié en Fe Desarrollo fue mi primer puesto cuando Rodrigo estaba recién eh, fundando a Fe Desarrollo.
1: ¿Y, qué, y, qué, y la, ahí, la, qué labor tenía ahí en desarrollo investigadora? De
0: todo, de todo, porque de ahí fue donde me empezó a gustar el periodismo también, <risa> sí. porque ahí, ahí me, allá me llevó Roberto Fonguito, que había sido profesor mío, y, y entonces me encargaron de la revista que era, que sacaba Rodríguez, que, sacaba Fesar Río, que se llamaba Coyuntura Económica, entonces yo era la encargada de sacarla y de armarla y de responder por la revista. sí. Entonces acá me tienen imprentas eh, tratando, tratando que se entendieran los artículos porque Rodrigo le gastaba mucho tiempo a eso y Hernando Gómez Otálora, con quien también trabajé mucho, le gastan mucho tiempo a la redacción. Entonces yo era la que acababa trabajando con ellos hasta unas horas horribles de la noche para que la cosa se entendiera, lo que escribían los técnicos, que no se entendía nada muchas veces para sumar los cuadros que nadie suma porque yo no tengo ni idea, porque los economistas y todo el mundo hacen una cosa terrible que es que no saben sumar entonces miro un cuadro y resulta que nunca suma, no tengo ni idea por alguna razón u otra y ahí, ahí fue que me empezó a gustar el periodismo Dicen que usted
1: inventó el periodismo económico ¿sabe? en, 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 esa, en, en esos inicios eh, y, pero no, la, no le gustó tanto para quedarse por ahí, usted sabía que, que eso era una cosa transitoria No, pero me
0: quedé mucho tiempo pero mucho Gloria, porque después de después de que de, me salí de FD Desarrollo, traje con Rodrigo Botero en el Ministerio de Hacienda. Sí, sí. Y después fundamos Estrategia, ¿Estrategia? Económica
1: uh
0: -huh. y Financiera con Rudy Gómez, y pues yo estuve ahí como ocho años.
1: ¿Y usted ganó un premio? ¿Usted ganó el Simón Me Bolívar? gané el
0: premio Simón Bolívar. ¿Con qué recuerda? Con un artículo sobre el UPAC sí, no, eso sí estuve ahí, y, y luego fue que me acabé de viceministra de Hacienda, pero el periodismo siempre me ha gustado muchísimo. Ah, qué bueno. Hasta tengo tarjeta de periodista. <risa> pero, bueno, pero ahí cuando,
1: de todas maneras, usted esa, esa parte, digamos, la, la deja quieta porque cuando usted entra a la de viceministra de Hacienda cuando estaba. Quién, Roberto Cruz? Uh -huh. Bueno, esos años fueron terribles. Los fueron años ochenta. crisis. O sea, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo cómo lograron esa en ese momento donde pues estábamos hablando inclusive de, de, de quiebras, de cesación? No, fue de,
0: horrible, fue horrible porque ahí hubo unos, de, unos problemas grandes, sobre todo primero una crisis económica muy dura, pero todo el sistema financiero, una parte muy importante, había mucho problema de, de, de de, básicamente, de corrupción, de malos manejos, de toda clase de cosas ilegales. O sea que se mezcló no solamente una situación de crisis financiera, sino con unas situaciones de malos manejos a nivel, digamos, de las empresas. Muchos banqueros sacaron en la cárcel. Cosa que, por ejemplo, en la última crisis, en la del 2000, en la del 99, no pasó. y bueno Pero en esa época sí pasó. Y fue terrible porque el país realmente estaba muy mal muy mal, porque tenía eh, un déficit fiscal gigantesco un déficit en la cuenta corriente gigantesco y todo eso lo cogió Roberto cuando pues, lo nombraron de ministro y realmente yo creo que fue un ministerio que no fue muy largo fue como no sé, un año y tres meses o alguna cosa de ese estilo, pero sí logró darle la vuelta a la economía que se necesitaba y ahí arrancó sobre un camino lógico, pero, para pero usted fue un fue año una, terrible, una, una experiencia una experiencia, ¿no? ¿Sí? una experiencia maravillosa Sí. Esas son las mejores experiencias que he tenido.
1: Eh, usted decía en una entrevista eh, de, de esa época que se veían cuentos de que los bancos eran vaciados por la noche, que sí. eso era...
0: Eso era terrible, ¿no? Que los bancos llegaban y, y los desocupaban con maletas, pero salían los periódicos, sí. salían en todas partes. Sí que sacaban la plata en efectivo y se la llevaban los presidentes de unos bancos y, ¿Y, el, y acabaron en la cárcel
1: y las decisiones de ustedes en el ministerio de hacienda eran o sea el trabajo de ustedes para no solamente para enfrentar el tema del, del propiamente de, de, del sistema financiero sino de la, del mismo país, todo, la país, las reservas del país eh. más que
0: todo la parte la parte sí más que todo la parte externa y la pues la, el déficit fiscal que se hizo una reforma tributaria fuerte en ese momento, ¿Sí? también se hizo un control muy grande del comercio exterior, porque no había reservas internacionales. Ahí pasó una cosa que, que muy poca gente lo sabe, y, y los que lo saben dicen que no pasó, pero sí pasó, ¿Qué? que es que el país se quedó ilíquido tres días en diciembre de 1900, creo que fue 83, se quedó totalmente líquido, las reservas internacionales estaban eran creo que del orden de 800 millones de dólares, y todas estaban en, en oro en oro y derechos especiales de giro o sea que billetes me he hecho que que bueno, no pues hizo un swap con el fondo creo que la CAFO la CAFO creo que fue la que le prestó plata al gobierno de Colombia y se logró puentear y se logró sacar el oro del país porque además para poder usted vender el Vendero, oro uh -huh. lo tiene que tener con sello de Good Delivery y entonces sacó ese oro de que lo tenían en unas bodegas por ahí en Medellín se mandó a Suiza a refinar para poderlo vender. Ay. Bueno, fue terrible, fue realmente terrible.
1: Y las, y las decisiones de, de ese entonces, fuera de, de esa parte, pues era el gobierno de Belisario, mm. eh, pues, también eran muy difíciles por, por digamos, por otros temas, no solamente la parte económica, sino que fueron unos años muy tensos. Pues
0: sí, pues, es que yo creo que la parte económica enreda todo. Si, digamos, hubiera sido una época de, que hubiera habido muchos recursos y eso, pues yo creo que la vida... Olvida sido más fácil, pero cuando usted tiene un problema que no tiene con qué pagar nada. Que, o sea, le que la, economía, pagar, no, nada. la economía no le estaba creciendo. Creo que es la primera, eh, un año, el 83, qué sé yo, creo que se creció 0.9%, que era la tasa más bajita que ha habido, creo que en toda la historia, que sí, se llevan sí. cuentas nacionales. Y, y realmente pues era, una, era un desempleo alto entonces cuando la gente está con desempleada y hay problemas de ingresos, todo el mundo seco todos se, todo se enreda, todos enreda, todo se todos enreda.
1: enreda sí. ¿Y ¿Usted pasó ahí después a qué? ¿A planeación nacional?
0: después Sí, después pasé a planeación nacional
1: ¿Por qué? Era el...
0: No, después pasó, pues dijeron a Virgilio Barco ¿Sí? y entonces me nombró eh, jefe de planeación nacional uh -huh. y ahí estuve como tres años
1: ¿Y, y por, qué, por qué decían entonces que que usted era una neoliberal eh, terrible, pero pero después leía que, que usted logró un crecimiento, y, o sea, lo que se logró por ejemplo en inversión social fue muy grande lo cual contrastaba, digamos, con, con ¿usted se consideraba una neoliberal o
0: no? Es que yo no creo que en esa época existiera tanto de eso de neoliberal o no neoliberal realmente realmente eh, el programa que tenía Barco fue mucho de lucha contra la pobreza, pues así se inclusive se llama el, sí, el plan de sí. desarrollo y, y se trató pues de hacer mucho él, él está muy preocupado por, por la infancia por los niños por la desnutrición infantil y, 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 y tiene una pues una cosa social bien importante desde el punto de vista digamos de lo que él tenía en la cabeza para, para como proyecto económico
1: pero también se empezaba a hablar de apertura eran los pero
0: se empezó a hablar más tarde más tarde yo diría que eso inclusive inclusive yo acabé promoviéndolo mucho y es un, un trabajo que realmente sí fue en el gobierno de Barco y no en el gobierno de Gaviria. Yo digo que un poco por, por los vaivenes que hay internacionales. ¿sí? El Banco Mundial y, sí, y el Fondo Monetario, pues sobre todo el Banco Mundial, tenían una política muy agresiva de buscar que los países abrieran las economías. Sí. Entonces en principio pues hay una reticencia muy grande. Y es más, además veníamos del gobierno de Tancur, se había cerrado mucho el comercio, precisamente por la crisis que había habido. Y, y entonces aquí se empezó, empezó a haber una presión por abrir el, el, la economía. Y ya por ahí, ya como en el 88, algo así, fue que nos pusimos con el Ministro de Hacienda que era Luis Fernando Larcón, Alarcón. Uh -huh. Y con Pachurte que está en el Banco de la República, a ver cómo se podía abrir la economía y qué se podía hacer. Y ¿Y qué ventaja le puede atraer al país? Hicieron unos trabajos muy grandes. Luego se buscó hablar con todos los gremios y con todo el mundo para que todo el mundo quedara tranquilo porque había mucha prevención contra eso. Y ya después yo, como ya ministra de Desarrollo, sí. sí lanzamos todo el proyecto, lo aprobó el presidente, que al principio ya estaba muy reticente. Después todo el mundo estuvo de acuerdo. Y yo creo que ese es un proceso... Que, que, que digamos el que se gastó mucho tiempo, yo por lo menos le gasté mucho tiempo y trabajé mucho con, con Hugo Palacios en ese campo para darle tranquilidad a la industria, darle tranquilidad de que no se le iban a abrir las importaciones y que no se iba a quebrar todo el mundo porque ahí había como el fantasma de Florentino González. Sí. Entonces se hizo un esquema de, de, encuesta, de, de subastas y no sé qué, una cosa bastante ingeniosa, muy compleja, pero que daba tranquilidad. Y lo que fue muy interesante de, esa, de esas subastas, creo que alcanzamos a hacer dos antes de pues, que hubiera el cambio de gobierno, es que no funcionaron porque la gente no las usó. Entonces fue buenísimo porque, bueno, ya se, digamos que era una manera de poder vender algo, ¿sí? darle tranquilidad a la industria. Si usted, mire, si usted, aquí hay un sistema para que usted se proteja. Usted puede comprar o vender los insumos. Y tiene una protección dada por una subasta. Pero si la gente no fue, pues no pues era que no, no necesitaba. Sí. Entonces eso era posible. que en la
1: transición de Virgilio Barco a, sí. a Gaviria, sí. porque en ese paso suyo de planeación sí. al Ministerio de Desarrollo. No, no. Porque ya ustedes... después,
0: bueno, en planeación arrancamos, pero más sí. que todo fue en el Ministerio de Desarrollo. Uh -huh. Sobre todo porque como el incomes dependía del Ministerio, el Ministerio de Desarrollo. Uh -huh. Realmente quien tenía todos los instrumentos y donde se está la prohibida importación, las licencias, todo eso era en el Incomex.
1: Pero, ¿y qué recuerda usted de esos debates que se hicieron? Porque entiendo que la, en la gradualidad de, de la apertura hubo mucha discusión, discusión. había mandos...
0: En, en no, hubo mucha pelea y mucha discusión, por ejemplo, en la agricultura no hubo manera de abrirla, porque Gabriel Rosas ¿no? supuso y, y digamos que no había tiempo, porque se quería sacar a todo antes de que el gobierno cambiara, sí. entonces, si... Pues, Pero
1: usted aperturista, aperturista total,
0: ¿o no? Pues cuando ya vimos las ventajas y cómo se podía proteger, porque es que el, el drama, digamos, la discusión grande ahí era si usted agarra y bajaba aranceles y abría la economía, podía quebrarse mucha gente. Entonces, como le digo, se diseñó un esquema que permitía que la gente se fuera acomodando. Sí. Y que, y que en la medida en que la gente se fuera acomodando se podía se buscar, ir retirando eh. el esquema. Entonces lo que fue interesante es que cuando llegó el gobierno de Gaviria ya se ha montado todo eso, ya se había dado toda la vuelta por todos lados, digamos, a nivel político, por decirlo. Sí. Entonces ya llegó Rudy, le fue mucho más fácil porque ya se, ya este, ese tránsito se había dado. Entonces para él, él le quedó más fácil poder quitar un poco de cosas. y, Pero, por ejemplo, muchas se habían quitado desde antes. Por ejemplo, se ha eliminado una cosa que se llamaba la Lista de Producción Nacional, la lista de producción nacional era una cosa que usted veía al Incomes si y la ponía en una lista y decía que usted producía eso, ese vaso y que iba a comprar una máquina para producirlo. Entonces nadie más volía, ni podía volver a importar la máquina ni a producir el vaso. Entonces, si el vaso fuera cuadrado y usted no podía tomar agua, le tocaba nada, tenía el monopolio del vaso. Pero como protección a la industria. Como eso, protección. Es el momento? Entonces había que ir a desmontar, pero eso está metido por todos lados. Por ejemplo, todos los motorcitos de todas las licuadoras, toda esa vaina, todo era, era una protección, una de, sí, que importaba no sé quién, pero no sé quién acababa de hacer la cosa, entonces nadie más podía producir, y, y, y no había manera de zafarse de ahí, entonces por, eso está muy metido entre toda la economía. Entonces todo eso se analizó muy a fondo, para ver cómo se desmontaba sin quebrar a los, a los industriales, uh -huh. dándoles espacio para que el motorcito de no sé qué, pues lo sustituyera por otro y el que lo producía viera a ver cómo lo mejoraba pues para no quebrarse pero eso era un proceso pero
1: esa apertura que empezó como gradual
0: luego se aceleró sí porque entonces yo creo que fue interesantísimo el cuento de las subastas estas porque los resultados de las subastas era que nadie iba a la subasta pues o muy poquita entonces se pudieron quitar y decir bueno si nadie la está usando Unidos porque nadie está se siente tan amenazado entonces fue lo que ya hizo Rudy que la desapareció y ya también tuvo hay problemas, discusiones sí, claro. pero ya el camino estaba abierto y entonces ya pudo progresar más rápido
1: sí. ¿y ahí es donde
0: se acelera realmente? yo, yo no creo que ay, no sé. yo no sé qué tanto se hubiera acelerado también se bajaron un poco los, los aranceles, aranceles en la claro. época de barco pero luego se volvió pues todavía estaba montado para que fuera progresivo pero luego si usted mira de para atrás, que es lo más interesante y es algo que, que, que yo comentaba el otro día con Mauricio Reina es que realmente la economía nunca se abrió no. pues no ¿cómo no. nunca se abrió? No, nunca se abrió no. no, es increíble porque la forma de medir usted que una economía está abierta o cerrada es por la proporción de importaciones y exportaciones sobre vivo, sobre, el pivo, sobre sí. ese tipo de variables y hoy en día es eh, bueno yo no he visto bueno, en el último año pero digamos hace dos o tres años que fue la última vez que vi las cifras era, era ahorita más cerrada que cuando se abrió. Sí, sí que Entonces, yo, siendo muy bien. Mm, claro. pues Yo no sé bien qué fue lo que no se abrió o por qué iba a la pena sentarse y yo se le preguntaba a Mauricio, porque Mauricio Reina se ha metido mucho con esos números y le decía, pero explíqueme qué fue lo que pasó, porque supuestamente se abrió, pero los datos no muestran no eso,
1: que se, que es que no se
0: abrió, no se abrió.
1: Venga, pero, pero
0: Lo que se cambió fue la mentalidad, pero...
1: Puede ser. Nosotros encontramos luego que usted en el 90, usted fue la primera, eh, usted hizo parte de la primera junta del Banco de la República, y sí. siendo la, la primera mujer. ¿Por qué llega usted ahí a hacer, eh, por el gobierno Gaviria? La, Gavir. la pro
0: sí, presidente Gaviria, sí, me, me, me planteó para que me metieran en esa junta. Eso fue todo. Pues, con,
1: pero esa primera junta fue, digamos, muy importante porque es que realmente ¿sí? es el arranque de esta nueva institucionalidad del, del Banco Central.
0: Esa junta fue la que organizó, digamos, sacó, el, luego hubo que sacar una ley sí, o sea, claro. pues para decantar todo el proceso, pues porque esto está en el nivel banco, constitucional. Claro. Uh -huh. Y pues hizo todo ese trabajo, se hizo en ese momento en el banco, y luego se nombró una junta definitiva porque la primera era como provisional, pues o...
1: Hasta una que transición. no salía.
0: Sí, una junta como de transición. Y entonces luego ya ya después también pues me dejaron a mí en la junta. y estoy cinco años en el Banco de la República.
1: ¿Y, ¿Y es verdad que, que usted era la candidata del presidente para ser gerente del emisor? Decían y que.
0: Pues eso más o menos fue es lo que yo entendí en un momento, pero no me eligieron. ¿no? <risa> sí,
1: pues que era, tal vez el sistema de elección no permitía. Es que el algo. sistema de
0: elección era terrible. El sistema de elección era terrible. Y sigue siendo terrible. Pues, o oh, bueno. Digamos que no es terrible, pero todo depende de cómo usted mire las cosas. Los sistemas electorales son importantísimos, pues y de ahí sí. qué tal los debates que se arman con la parte política, sí. porque es que dependiendo de la forma como usted vote y como cuenta, gana o pierde. Sí. Y el sistema que se inventó, que lo inventó Oscar Marulanda, no sé dónde lo sacó, es un sistema en que los el voto negativo pesa más que el positivo. Sí, es, es en la elección del, del banco, sí. pero además, eso por ejemplo en, en la Corte Constitucional también lo han adoptado, por ejemplo, para escoger el Contralor y en distintos sitios. Entonces, es un sistema muy increíble. Porque es que después yo estuve averiguando porque me, me ¿Por tenía, muy, no? intrigada. <risa> no, me <risa> tenía <risa> muy intrigada. Porque resulta que es un sistema en el que eh, el voto negativo pesa más que el positivo. Entonces, lo que usted tiene que hacer es no existir. ¿Sí? ¿Para Porque si usted existe le votan en contra. Claro. Entonces necesita. Sí entiendo. Una... ¿Qué? Sí, entiendo. <risa> claro. Entonces no ganas. Invisible el... para que no sea, tenga. Para no tener votos negativos. negativos. Sí. Entonces cuando usted se vuelve medio invisible es una persona que no que no tiene ni todo el apoyo de nadie ni el rechazo Pero de no nadie. tiene el rechazo. Ninguno Porque de los si dos. Te...
1: Sí, exacto. Sí, sí. Ninguno sí, de los
0: dos. Entonces uh, es una persona acaba siendo una persona muy curiosa, pues J, que es, sí, <ríe> es sí. una persona muy neutra, muy, muy sí, sí. que no despierta ni antipatías ni mucha sí,
1: pero pueden ser aguas tías que también a poco le gusta a la gente
0: pues yo es una cosa interesante porque por ejemplo hace Moglo tiene toda una teoría que se llama el voto, el voto, el me, voto mediano, que es que la gente vota, eso matemáticamente sí. se puede, tiene una distribución así normal entonces matemáticamente la gente vota más que todo en contra de en lo contra. que no le gusta de los extremos, entonces los de extrema derecha votan en contra de los de extrema sí. izquierda y los de extrema izquierda votan en contra de los de extrema derecha entonces finalmente el que sale es uno que es como es, eh, neutro, como es, promedio sí. que no es ni de extrema izquierda ni de extrema derecha sí. que no satisface de golpe a nadie pero si sí,
1: que es ahí donde uno llama también con las ciertas tercerías
0: ahí es donde se juntan un... los votos sí.
1: en todo caso no resultó usted caso, gerente no. y pero usted duró ahí cinco años en la junta y se, se, se cansó se aburrió ahí porque usted se quedó pues ahí que... todo eso
0: Ay, es esos que... años
1: no fueron complicados para no porque era esa transición es que esa
0: junta es muy tranquila porque pero el en banco, esos años porque no toda había... la vida ha sido tranquila ha y sigue sí siendo...
1: <risa>
0: no hay, no, porque es que es muy distinto. Usted en el gobierno tiene que resolver cosas rápido y tiene que tomar decisiones rápido. Y no sé qué. Aquí no tiene que hacer nada rápido porque entre otras cosas los banqueros centrales dicen que eso no hay que tomar decisiones rápido.
1: Vale, sí, que hay, hay que estudiar, estudiar todo. Sí.
0: Entonces todo se estudia muchísimo. Y luego como es una junta, las decisiones son de,
1: sí, colegiadas.
0: Entonces no es, pues, no es responsabilidad finalmente de nadie, sino de, de todos. Entonces es muy distinto. Cuando usted tiene responsabilidad en su cabeza, usted gana o pierde. Aquí forma parte de un grupo.
1: Bueno, pero usted ahí, pues, se llevó ya el título de ser la primera mujer en ocupar la, la, el equipo de codirectores, Y eh, usted, usted ahí, como que se agotó, pero se, se, se que se va a la, a la política. ¿Por qué resultó usted precandidata? Eh, de, eh, ya ahí quería si realmente sentía que no, porque
0: es que por lo que le decía antes, porque estamos sentados en sitios donde supuestamente uno toma decisiones, supuestamente propone uno cosas, pero en un mundo que no es el que toma la decisión. Sí. entonces me parecía mucho más interesante si uno quería hacer algo, meterse al mundo donde se tomaban las decisiones sí.
1: ¿y ese intento cómo le pareció?
0: me pareció maravilloso, no serví mejor dicho no progresé mucho ni nada de eso, pero, pero para mí fue una experiencia maravillosa, porque vi lo duro y lo tenaz que es hacer política Uy, realmente eso sí me parece que eso es para machos porque realmente es una cosa muy pesada, pero muy pesada que lo elijan a usted lo más complicado del mundo. Levantarse pero de una vez votos. lanzarse
1: a la precandidatura de, de presidencial, bueno el partido con el partido liberal pues que su partido y
0: sí, pero sobre la base unas reglas que más la cambiaron en la mitad y por eso me salí. <risa> Bueno, cosa que hoy en día no me sorprende, pero en ese momento me sorprendió mucho, porque son de las cosas que uno de inocente le pasa, que cree que las cosas son de una manera y resultan de otra. Ahorita, por ejemplo, hay una pelea grandísima en el Partido Liberal, sí, claro. por lo mismo, sí. porque están jugando con unas reglas, hay unas demandas inclusive contra, contra todos los estatutos que hay ahorita vigentes, y además que la Corte les dio la razón, y luego cambiaron ahí por una tutela, bueno, no sé Bien complicado. O sea, usted la, la ¿Ah? ese ensayo de la política le confirmó que...
1: No, que es muy que difícil. Es difícil. Pero,
0: pero otra cosa que es muy difícil y que yo sí creo que y cada vez me parece que ha sido peor cuando yo lo viví, es que es, es, la, es la mezcla que hay. políticas las cosas son peores. En ese momento es la mezcla que había entre el gobierno y los políticos. Porque es que finalmente quien acaba financiando las campañas políticas era el gobierno pero no por la vida de las devoluciones de platas, uh -huh. sino por la vida de todos esos auxilios y proyectos y no sé qué que le dan a los políticos en sus pueblos. Entonces usted no tenía acceso a esa digamos a esa plata.
1: Demasiado complicado.
0: Demasiado complicado. Pero muy difícil. Entonces todo se volvió como una chantajeadera Era muy pesada. Ahora la cosa me parece que ha adquirido dimensiones mucho más grandes, pero muchísimo más grandes, y además él le ha metido la justicia en, el, en esa época uh -huh. mía. Mm, eso no estaba así. Uy, la justicia no. Pero es que ahorita todo está sí, revuelto. Yo, digamos que toda la teoría del Estado y la democracia, y no sé qué, usted tiene que tener tres poderes separados. Eso no. Hoy en día los mezclaron. No sé cómo hicieron para mezclar todo. <risa> Y realmente, realmente es bien complejo. Yo sí creo que de las propuestas que debería hacerse ahorita o importante tener claro es cómo se van a separar los poderes, porque es que los mezclaron.
1: Pero usted, eh, de todas maneras, eh, aspiró a la, a, la, a la presidencia en esa precandidatura, pero luego siguió también aspirando al Senado. ¿Usted ah, no, quería porque es que, vez, al Congreso? es
0: que es otro de los problemas de la política. Que una de esos esté metido ahí, es, es como casi que es como la mafia. Eso salirse es difícil <risa> Eso sí es dificilísimo, porque hay mucha gente que cree en usted. Y entonces, como los deja uno tirados? Ajá. Entonces, acá uno ya ni siquiera quiere ni nada, pues le toca seguirse no sé. metiendo para pa no dejar colgado la brocha mucha gente. Sí, sí, entonces, acá uno metido en una mare magnum de cosas tenaces. Pero casi sale, ¿es verdad que a usted sí. le faltaron mil votos? me faltaron mil votos. Y mi vida hubiera sido distinta si hubiera, ¿Hubiera salido, sido no senadora. sé si para bien o para mal, pero... Sí, sí,
1: sí. <risas> Bueno, pero usted no salió ahí, senadora, pero resulta que ya ahí se mete usted como a la, a la parte, pues, como del sistema financiero, ¿no? Ahí arranca usted sí. como esa, ese, lo, ese otro ciclo en, eh, con el CAV. Mm, eh,
0: que fue interesantísimo. Además,
1: durísimo, porque entiendo que usted llega tenés. y a los tres semanas explota la, la Uy, la eso fue
0: impresionante, impresionante. Yo por andar metí en política, no me había dado cuenta que eso estaba tan horrible <ríe> y a las tres semanas, efectivamente que entré de golpe, empecé a ir a unas clases y me acuerdo que dije ¿y esto qué es lo que está pasando aquí? y sí, fue un caos pero muy duro y muy interesante pero muy interesante porque yo había vivido, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, cuando fui viceministra, la crisis del 82 Cierto. y ahora me tocó vivir la del 99 que fue peor pues, diferente claro. desde el punto de vista privado. Sí. No, eso fue muy duro.
1: Y a usted le había tocado el UPAC, eh, digamos, le tocó, cuando estaba en el Ministerio de Desarrollo, bueno, funcionaba, fue muy importante, pero aquí también le tocó cuando ya él... No,
0: pues la desbaratada de Lupac. La desbaratada del UPAC. Sí. sí.
1: Eh, en ese entonces, eh, ¿usted creía que la culpa, pues, de, de, de la desbaratada del UPAC cuando se le metió en el cálculo? la DTF, no. usted esas... No,
0: digamos que yo creo que yo creo que el caos el caos del Lupac y entre otras, yo hasta yo participé cuando se tomó esa decisión Exacto. pero después de, después tuve unas discusiones interesantes que ahora se las comento pero yo creo que el caos de esa situación y de esa crisis de lo terrible que fue porque es que la economía se cayó como 4% eso nunca en la vida ha pasado y, creo, y esperemos que no vuelva a pasar nunca porque realmente eso es muy caótico eh, eh, fue por una una cosa que el, el, el sistema pack estaba muy bien montado. Eso lo montó Loughlin Kerry. Sí. Y montó un sistema en que usted le transformaba plazos. O sea, usted captaba a la vista y prestaba 15 años. Sí. Pero había en la mitad una cosa que se llamaba el FABI, en el Banco de la República, que recogía toda la plata, de la economía, la, los excesos de liquidez iban a través de las corporaciones y dar al FABI, era como una mesa de dinero. Y lo interesante del FABI era que era una herramienta contracíclica. Por eso la crisis del 82 no fue tan brava. Porque por la forma como operaba el FABI, forzaba al Banco de la República a emitir cuando había poquita liquidez en la economía. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, en el 82 la construcción nunca se paró. Entonces, al no pararse, la tasa de crecimiento se cayó hasta un poquito, un punto 9% pero fue lo máximo que cayó, porque, porque el FABI seguía botándole liquidez a la economía, cosa que producía un mal muy grande en el Banco de la República, porque decían que la política monetaria la manejaba el FABI, claro. sí, porque les recogía y les soltaba plata, sí. sobre todo al final del año, y entonces eso se quitó en el 90, cuando ya vino el cambio del Banco de la República, me acuerdo que Néstor Humberto Martínez fue el que lo propuso, se, se eliminó el FABI, que yo creo que fue lo peor que se pudo haber hecho. Yo estaba ahí. Pero porque se le dejó cojo el sistema.
1: ¿Y ahí se fue desvirtuando? Lo, el no, no, se
0: dejó ser... cojo porque se dejó cojo un sistema prestando a la vista sí. que a 15 años con plata captada con plata. a la vista. Uh -huh. Entonces, el día que hubo un problema de liquidez...
1: Un descalce.
0: No solamente había un descalce más tenaz, sino que el Banco de la República más resolvió quitarle la liquidez al sistema opaco Sí, porque por los sistemas de cupos como se entregaba Entonces el sistema se quedó completamente líquido, que fue en el 98, 98. finales del 98-99, y eso le causó un daño al país que yo creo que todavía no lo hemos acabado de pagar, uh -huh. porque se cayó 4%, luego... luego como seis o siete años en volver a recuperar, a recuperar la tasa y de crecimiento. Y
1: la, la vivienda porque los créditos eran más altos. Todo que valor, eso, eso. Ya era... cuando el
0: banco se metió a tratar de arreglar los problemas y la Corte Constitucional fue la que lo forzó, sí. ya el daño era gigantesco. Uh -huh. Ya era gigantesco. Ahora, desde el Banco de la República cuentan el cuento distinto, pero ese cuento fue así. <risa> ese cuento fue así. Bueno, pero también está el cuento de la gente que es,
1: responsabilizó al banco, decir, que hasta demandas hay no, de porque el banco pues, al cambiar la, la,
0: la el fórmula cálculo con la fórmula. Sí, entonces, por ejemplo, el ETF, yo también entonces, yo también tuve que ver con la cambia de la fórmula, y entonces a mí me dieron usted, yo tragando en el CAF Usted es, parte, usted de es parte de la responsable, claro. entonces les dije, ¿saben qué? yo sí voy a decir una cosa si ustedes me echan a mí la responsabilidad de esto el problema es muy simple yo voy a decir que cierren la junta del banco de la República y cuesta más barato no tienen que pagarle a los directores ni a nadie porque si una, unas normas que tienen la facultad para cambiarlas no son capaces de cambiarlas cuando cambian las circunstancias entonces para qué se necesitan entonces, eso lo han podido cambiar han podido hacer muchas cosas que no hicieron
1: y usted en el ICAB está ahí, pues en esa en esa situación tan complicada, pero enseguida usted empata con con la con la subancaria o usted sí. es una transición. No, no,
0: yo después, mira, después el, el problema se solucionó, para bien o para mal, sí, con, se arregló. Con o sea, la
1: plan salvamento y todas estas cosas con, de la banca, pero pero usted. El, 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 no, y ese es que crema. además
0: además en la ley 500, ¿qué? La ley 596 se llama, ¿46? creo. La 46. La 46. La, la ley de sí, vivienda, sí. Sí, sí. Eh, resolvieron que las corporaciones de ahorro y vivienda se tenían que acabar a partir del 2004, creo que fue el año, o sea que todas las corporaciones se Subieron acabaron, bancos. se convirtieron en bancos. Uh -huh. Los bancos que eran corporaciones querían seguir teniendo pues, el ICAF para pues para que se ocupara de la política la hipotecaria, de vivienda, el sí. hipotecaria. Pero ya yo ya llevaba ahí un poco de tiempo, como ocho años, y yo creo que uno tiene que salirse de los sitios porque uno se empieza a volver como parte de los escritorios. ¿Cada cuánto se tiene que salir? No, uno? no sé, antes me salía acá más rápido. <risa> <risa> pero aquí yo dije, no más, yo ya, ya empiezo a uno a volversele monótono. Pero todo tampoco ahí.
1: pudo ese otro vice, entonces no me
0: no, Pero cambié de puesto. Pues. Ya para entonces me dijeron que me fuera para bancar y juntar en el ICAF con la, con la... Tenía bastante sentido, porque ya era sí.
1: multibanca, ya la banca universal. No, y ¿no ya no había era?
0: corporaciones.
1: Sí, por eso.
0: Entonces tenía como sentido, entonces se fusionaron el ICAB y la Sobancaria y acabé yo metida en la Sobancaria, no ya en vivienda, es que a mí ya la vivienda me tenía hasta la colonilla.
1: <risa> <risa> pero usted en la Sobancaria, bueno, usted, usted, usted estaba para la Sobancaria, pero yo entiendo, yo no sé en qué año, cómo y cuándo, si fue antes, en esa transición. Eh, usted es economista de los Andes, pero usted decidió empezar derecho.
0: Ah, sí, por lo mismo cuento de la política, porque en el ICAP descubrí que, que no entendía uno nada de lo que estaba pasando, porque además ya no eran las leyes ni los decretos los que resolvían las cuentos sino eran las cortes, que yo nunca les daba parabolas. Claro. Entonces empecé a leer las sentencias que además no se entendían me acuerdo que la primera, en las primeras sentencias fue una que dijo que pues que se acabó el UPAC. y yo decía, pero ¿cómo se acabó el UPAC? si hay 20 mil billones de pesos sí. no
1: ¿Y cómo sé le cuántos ahorradores
0: ¿y qué hace uno con la gente? ¿y qué hace uno con la plata? y, y me dijeron que se acabó entonces a veces cogí uno el papel y no sé si mirarlo para detrás o para adelante o leer en reversa pues no entendía nada y dije, no, eso tengo que entender de qué se trata este asunto y, se entró y a entonces estudiar? me metí a sacar un posgrado en Derecho y entonces me fue un grado de derecho en Derecho la, en la Universidad de Los Ángeles.
1: ¿Y, y, y estudiar, y, ¿cómo ah, es ¿sabes? usted trabajaba y estudiaba? Sí. Okay, vos. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Yo la verdad es que nunca he tenido problema con trabajar 24 horas ni nada de esas cosas. Entonces ahí me las arreglaba para hacer las dos cosas sí. Pero, y, y en el tiempo.
1: Pero eso fue sitios de las bancarias, En ¿no? la
0: mitad, yo creo ah. que no. Yo creo que la carrera, lo que era, pues lo que fueron los cursos, todo eso, lo estaba en el ICA. Sí. pero sí la tesis la hice cuando estaba en la banca Le tocó hacer
1: tesis todo. Sí, todo sí. Y usted después de la, bueno, está en la bancaria esos años de, de la banca, pero es, pues fue un momento muy muy interesante del gremio, ¿no? Y del sector sí, financiero. De ahí finalmente también se va y, y se va para la, la Federación Latinoamericana de Bancos, ¿o cómo ah, pasa es, es,
0: es, la sí, parte no. de la
1: experiencia pues, de estar en no, el sector? No, es que eso me ha
0: nombrado desde que estaba ahí en la Zobancaria, uh -huh. en... Pues Colombia como, pues, to, como no sé, como son como 18 o 20 países latinoamericanos que forman parte de FELAVAN. Y entonces no me nombraron ahí. Pero eso, no digamos que no era incompatible con sí. la subancaria. Sí,
1: sí. Bueno, le, leí una cosa también, que usted mientras estuvo en la subancaria, eh, pues también iba a las negociaciones de salario. Mm. Y me leí que... En los Las centrales sindicales, una vez Julio Roberto Gómez decía que usted era la que lograba y en alguna vez logró sí. sentarlos y que él yo mismo no, decía en una no entrevista que usted lograba eh, en esas discusiones, eh, él inclusive dice que casi de las pocas que se hizo, se logró acuerdo, eh, sí, se, no se, lo, se lo atribuye, digamos, a su participación. Usted esas discusiones digamos del salario que es... mínimo, que ahora estamos en esas, ¿cómo mm. las ve…? Es, no, ya a la banca, por ejemplo, ese, nunca un salario no, mínimo, es, pero ustedes participaban de
0: esa discusión. A mí me parece que esa discusión es. Yo, yo a ver, varias cosas. Una, el, el por alguna razón, que la verdad es que no sé bien cuál fue, pero por alguna razón, acabé haciendo una tesis para la maestría en Derecho sobre el, sobre el sindicalismo. Sí. Y sobre un poco la asignación de ingresos entre el capital y el trabajo y pues, Entonces me acabé metiendo mucho con todas esas normas sobre derechos, sobre, sobre, sí, derechos colectivos y de, de derechos de los trabajadores. Y realmente, realmente el consejo este de concertación, eso funciona muy mal, en mi opinión. Las posiciones del gobierno son muy complicadas, además que el gobierno en general pretende que los trabajadores y los empleados se pongan de acuerdo, de acuerdo, y luego opina, pero entonces luego opina para el otro lado, dependiendo no sé qué, entonces finalmente hay un problema de quién le echan la culpa cuando las cosas salen mal, entonces todo el mundo trata como de que no es el responsable, Pe pero es una negociación muy, muy, muy compleja y muy… muy ¿Pu pues
1: sentido a veces el, el resultado ¿Ah? que se obtiene de allí… Porque si no hay concertación, el gobierno termina... Pues
0: sacando decreto que es generante lo que pasa. Sí. Es rarísimo que saque una concertación. Uh -huh. es, es muy... Es un... Es un Yo no sé cómo se podría arreglar ese... ese, ese.
1: Sí, lo preguntaba porque estábamos en la discusión y a usted le tocaron varias discusiones. Muchas. No,
0: y además inclusive antes cuando estaba uh -huh. en el gobierno también yo estuve en eso pues porque el gobierno también participa como gobierno estuve también en esas ¿Y usted discusiones usted
1: es consideradora usted en ese usted es, cómo se define no ahí? pero
0: pero es que además también pasan cosas diferentes por ejemplo ahorita en el consejo este eh, laboral cómo se llama consejo de qué de concertación, eh, de concertación laboral pesa mucho más es que el, por ejemplo el, el dependiendo de usted esté sentado los bancos no tienen mucho mucho que decir ahí por ejemplo tiene mucho más que decir final o... O la, ¿La banca Andi, no tiene
1: empleados de salario mínimo? Tiene muy
0: digamos, poco muy empleado poco. de salario uh -huh. mínimo. En cambio, para sitios como ACOPI, por ejemplo, o FENALCO, o, ese yo, o la agricultura, es pesadísimo cualquier cosa que pase con el salario mínimo. Uh -huh. Entonces, digamos que yo creo que tienen mucho más protagonismo ese tipo de gremios que lo que puede tener es la bancaria. Doctora
1: uh -huh. María Mercedes, ¿usted usted es optimista del país? ¿Usted cómo, cómo ve el futuro?
0: No, yo creo que bien, yo 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 creo que Colombia Colombia es un país que se ha contentado con poco, digamos. Me parece como, poco como entre, sí, como mediocre me parece, algo así. Porque nunca, nunca ha sido ni crecido mucho ni no ha crecido, entonces siempre estamos ahí como en la mitad de, de unas aguas tibias, que sí, eso le ha servido al país para decir que hay estabilidad y que en general, pues excluyendo este par de años de que hablábamos antes, sí. siempre se han tenido tasas de crecimiento más o menos de tres, cuatro, este año, pues no sé, uno, ocho, otras veces cinco, pero sí es muy raro que nos vayamos por allá, por los lados de cinco o seis, cuando yo sí creo que deberíamos apostarle a más, y siempre nos comparamos con los malos y no con los buenos, uh -huh. sí, siempre usted busca... Que los, para compararse con los peores, yo creo que un poco sería interesante que hubiera un liderazgo para dar un salto y lograr cosas interesantes. ¿no? Si usted mira de para atrás, coja países como por ejemplo Chile o Corea o Singapur, que eran países que en los 70 eran iguales a Colombia, ¿sí? mismo ingreso, no sé qué, por Chile, cojamos Chile. Chile tiene el doble ingreso per cápita de Colombia, ¿sí? Colombia tiene, no sé, dependiendo de la tasa de cambio y de la evaluación y del año, no tengo ni idea, estamos como en 7 ¿Sie mil, 8 mil, 11 mil, uh -huh. mil, ¿sí? Pues dependiendo, dependiendo, hace tres años estamos como en, no, pero Chile tiene el doble, Chile tiene 15 mil, 16 mil, y usted coge países como Corea que tiene 30 y pico de mil, y, y todos estamos en un momento de hace 30, 40 en años el en el mismo nivel. Entonces, claramente, si usted tiene unas políticas X, sí logra crecer más. Yo no creo que sea una cosa que el destino nos llevó, okay. ¿no? Yo sí creo que si hubiéramos tomado mejores políticas. Ahora, podríamos estar peor, que sería terrible. Pero, <risa> sí. entonces, bueno, pero, por ejemplo, Perú. Perú, nosotros siempre estábamos por encima de Perú. Ahora Perú está por encima de nosotros. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, Panamá. Panamá es la cosa más impresionante, Panamá lleva como 12 años creciendo, yo diría que en promedio a casi 10%, es una, una, un país que tiene 4% de desempleo y, y bueno, tiene un par de negocios ahí que lo montó porque eso era, pues era como el Chocó sí. y logró montar un país uh -huh. en un espacio muy pequeño, con, sí, con un canal y qué sé yo, pero también tiene el sector financiero, fue muy fuerte en comercio hoy en día pues ha cambiado un poco el mundo y ya la zona esa libre es menos activa pero tiene unos crecimientos grandísimos, entonces yo sigo ¿por qué nos quedamos nosotros atrás? ¿Pero
1: no creo que pronto el futuro con negocios con un proceso de paz, con paz en el país podría...
0: ¿Usted cree que la paz pesa tanto en eso? Yo no creo no, no. Pues yo creo que sí es importante que sea lograda la paz pero yo no creo que que, que, que Chile tenga el doble del Producto de Colombia, sea Porque por cuenta. Se tenga... no. Sí. no, no creo. Sí. <ríe> Yo creo que adoptaron políticas mejores sí, y en momentos más oportunos.
1: Bueno, doctora, nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación. Fue no una charla muy agradable.
0: No, muchas gracias, Gloria, a usted.
1: Bueno, ustedes los no, muy, esperamos.
0: Muy interesante echarlo al pasado.
1: Sí, cierto. Bueno, ustedes los esperamos la próxima semana con otro invitado y nuevas historias. Esta es semana económica, yo soy Gloria Valencia. Los precandidatos a la presidencia de Colombia para las elecciones 2018 hablan con el director editorial de la revista Semana, Rodrigo Pardo. En el podcast Semana Política, todos los martes en vivo a las 9 de la mañana. Y el análisis político, escúchelo cada lunes a las 10 por Spreaker, iTunes, TuneIn o Semana.com. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Ajá, en mi dentist's office. dentista.